0: Salve, salve, bateras! Aqui quem tá falando é o Robson Café. Se liguem aí, porque já vai começar mais um episódio do DrummerCast. Música <fazônia>
1: Seja bem-vindo ao quinto episódio do DrummerCast, o primeiro podcast do Brasil totalmente dedicado a nós bateristas. Eu sou o Felipe Barbosa, do Clube do Baterista, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Sub do Kaique Silva para apresentar esse episódio com a gente, Gustavo Campos.
0: Tudo bom, galera? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
1: E para somar nesse time, nós estamos recebendo ele que é baterista e autor do livro Bateria Brasileira, Cristiano Rocha.
2: Boa noite pessoal, agradeço pelo convite.
1: E para somar no nosso bate-papo, nós temos a honra e o prazer de receber ele, que é baterista e autor de diversos métodos de bateria, o Daniel Oliveira.
3: Olá gente, prazer em falar com vocês e... Muito obrigado pela oportunidade, ainda mais de figurar entre todas essas pessoas que eu gosto muito, que são realmente relevantes para a bateria.
1: Cristiano, é uma honra te receber por aqui queria que você se apresentasse, por favor contasse um pouco da tua história no instrumento e quais são os seus trabalhos atualmente
2: depois de décadas finalmente eu trabalho sem necessariamente um chefe acho que eu fiquei quase 30 anos ou trabalhando para alguma escola de música por exemplo no IPT eu fiquei 15 anos né? trabalhei como coordenador educacional da Modern Drummer Brasil durante quase 10 anos hoje não tenho mais chefe Tem o lado bom, tem o lado ruim É né? claro que tem o lado ruim Então Esse meu trabalho o que, que é? Eu pressiono, bateria Cuido do site ritmismo.com Que é um projeto que eu tenho Me dedicado há mais de um ano E obviamente tenho meu trabalho Como músico E eu acabo fazendo algumas coisas como o Eu toco com o Sai Guarabira Tenho um trabalho também com o Maurício Gasperini e toco com uma orquestra que se chama Orquestra Arte Viva, que é do Amilson Godoy. Então, assim, a gente, pô, desde Tiaguinho até Ivan Lins, desde a Barra Malha, a Dominguinhos. Enfim, às vezes a gente pode estar tocando rock'n'roll, pode estar tocando música nordestina. E esse trabalho com a orquestra é uma coisa que eu gosto bastante. Meu pai, ele foi baterista amador, então ficava aqui em casa um Avediz de 22, que até hoje eu uso. Tinha um Ziltan de 15, um par de chimbal de 15, tinha Ferragem da Pinguim. Comecei, 14 anos, tenho 37, não foi nada... Ah, eu vi o Elvin Jones e fiquei louco, não, eu vi o Alex Allen e pirei, e aí... Fui estudando, o meu primeiro professor foi fundamental, que foi o Ronaldo Basbaum. Estudei com o Nazário, com vários professores. Em 96, eu fui para a Drummer's College, junto com um amigo meu, que é o Giba Faveri. E é isso, mas volta e meia eu pego aula com alguém. Mas eu passei minha vida toda tocando e dando aula. Na verdade, nessa ordem. Para mim, a importância, isso não é segredo, é, é tocar e dar aula mim tocar mais importante. Não importante que seja mais importante, mas na minha vida, eu sempre priorizei o lance de, de play. Também dei aula boa parte da minha vida, desde os 17 anos, né?
0: E Daniel Oliveira, prazer ter você aqui também. Queria saber como você começou na bateria, como começou o seu envolvimento com a bateria, como a coisa ficou séria, os seus trabalhos hoje em dia, o que você tem feito.
3: Eu tenho aquele bugzinho do baterista, né? Todo moleque que batuca em tudo... Acaba virando baterista no fim das contas. Eu me lembro até uma vez que eu tava conversando com o chris Levantando uma enquete no que que ele tocava, saco Realmente, acho que era no sofá, alguma coisa assim. Enfim, todo moleque que batuca... Acaba virando baterista em alguma hora da sua vida. Eu lembro que eu morava em BH ainda... E minha mãe pintou um, um, uma oportunidade de estudar música no Palácio das Artes, numa escola famosa lá e tal. Só que era só coral o negócio. Então a minha vida era zoar a maestrina. Ela um dia chamou minha mãe num canto e falou... É, a senhora sabe, né? Que cada um tem um talento na vida. E eu acho que o Dani não vai ser pra música. De repente ele pode ser um bom engenheiro, um bom arquiteto. Mal sabia ela que eu ia viver disso. Mas Tudo bem. Aí já, isso assim, eu tinha 8 anos, aí com 10 anos eu me mudei pra Brasília, com 14 anos um amigo meu comprou uma bateria, não sei pra quê sacou? Aí ele chegava bêbado da balada e começava a tocar bateria no apartamento, esse era um, um vizinho que eu tinha. Aí um amigo nosso que tocava bateria bem me sentou nessa bateria, me ensinou a fazer aqueles chá com pão, aquelas coisas todas, e cara, eu me apaixonei. Aí, no, no ano seguinte, eu já me matriculei numa escola de batera e fui estudar com o Mack William, que é um batera que mora em Niterói, que é um cara realmente da pesada, e me apaixonei pelo que eu tava fazendo, e quando eu terminei o meu segundo grau, eu tava já ganhando grana, tava viajando o país inteiro, e já trabalhava desde cedo também, eu comecei a tocar batera com 14, com 15 para 16 eu tava dando aula numa escolinha aqui, já ganhando a minha grana e tal. E aí, quando eu terminei o segundo grau, já estava fazendo turnê, ganhando dinheiro, e a conversa aqui em casa sobre ah, o que você vai ser quando crescer já foi aquela. Bom, meu filho, você já está ganhando dinheiro com isso, você já está viajando, você já está fazendo o seu nome, então leva isso como profissão. Tudo bem, eu já estava levando mesmo. E depois de um tempo eu ganhei uma bolsa, fui estudar na Berkeley... E foi realmente um grande divisor de águas, que aí eu fui ver como a coisa funciona realmente na pesada. Lá eu conheci o Giba Faveri, que depois eu fui saber que era amigo do Cris. Fazem 20 anos isso. Aí estudei na Berkeley, voltei para Brasília e fui ter a minha carreira em São Paulo. que eu acho que em alguma época na sua vida, você tem que morar num grande centro para que as pessoas te conheçam também. E foi muito bacana lá, eu pude colher vários frutos... Trabalhei muito tempo no Instituto da Vera, toquei com um monte de gente, pô, conheci, um, fiz um monte de amigos, como o Cris, por exemplo, que foi um cara que eu conheci em São Paulo E, pô, é meu amigo até hoje, mesmo depois de, sei lá, oito anos, quase seis anos que eu voltei de lá E nesse meio tempo eu toquei com um monte de gente, ano passado eu meio que realizei um sonho, que eu fiz uma gig com o Ivan Lins e com o Versilo que São gigs que o Cris já fez também, na orquestra e conversido, se eu não me engano, você faz de sub do Claudinho, né?
2: É, eu fiz algumas subs para o Claudinho também. Que Sim, é super boa, você,
3: gente. Uh, me mudei para Brasília em 2010. Montei o meu instituto aqui. em dois, Assim, final de... Dez, posso contar como 2011. Montei o I Do, I do assim, seria um trocadinho. Se esse, de... nome,
0: esse nome é genial, desculpa. Eu acho esse nome muito cara, bom. Cara, eu tenho Eu acho muito gente, bom, é cara.
3: Casou. <risos> Estou super feliz com o meu instituto, assim, tem toda uma carga de responsabilidade também. Eu me lembro que depois que eu voltei da Berkeley, eu fiz um vestibular e passei para administração com foco em marketing. E eu era o único músico, eu fui fazer administração para aprender a administrar minha carreira. Era uma coisa que foi me ajudar muito quando eu abri o meu instituto, de entender já da parte do business, etc. E estou super feliz e realizado, lancei três livros nos últimos anos. Estou com o um quarto livro pronto, estou só esperando terminar a master dos áudios do CD e é isso. Tô tocando, tô me amarrando, e lógico, adoro dar aula também. E você é seu chefe, isso que é o mais importante. Exatamente, meu chefe é o melhor chefe do mundo, cara.
2: <risos> Mas ele não é tão bonito quanto o meu
3: chefe. Isso é uma coisa pessoal, sacou? Eu não vou falar mal do chefe dos outros.
0: <risos> e cada um tem o sub que merece, né, Kaique? <risos> <risos> tá mal do sub. <risos>
1: A gente sabe que existem grandes músicos grandes bateristas no Brasil e no mundo que tem carreira tem estabilidade, tem trabalho às vezes não lhes falta trabalho mas não tem o um embasamento teórico e eu quero saber na opinião de vocês dois o quanto eles deixam de ter oportunidade por talvez não terem dedicado o tempo que poderiam ou talvez deveriam ao background teórico da música.
3: É, tem casos e casos, Felipe. Poxa, o, o Buddy Rich era o Buddy Rich e não lia partitura. Eu lembro do Pascal Meirelles me contando uma história quando ele estava estudando na Berkeley que ele soube que ia ter o show da Buddy Rich Big Band ele conseguiu de trabalhar lá no BPC, que era o auditório, para ficar vendo. Então ele tinha um batera que era o Steve Arnold, que inclusive casou com a filha dele depois de um tempo e toca no Tributo ao Buddy Rich naquele vídeo clássico, que ele era pago pra viajar com a orquestra pra ler os arranjos, porque todo mundo tinha um arranjo bacana pra Big Band do Buddy Rich tocar. Então esse cara chegava, lia assim, três, quatro arranjos de primeira vista, lia pra caramba, bom batera demais, e o Buddy Rich sentado lá no fundão do auditório. E cara, depois o Buddy Rich levantava, subia e tocava as quatro músicas assim, a lá Buddy Rich, quebrava o cara. O Dennis Chambers também é um outro cara que não lê, mas ele ouviu, ele decorou. No meu caso, a minha humilde opinião e a minha humilde capacidade me obriga a aprender a ler, a aprender teoria, por quê? Eu não tenho facilidade para decorar as coisas. Eu esqueço de nome, inclusive, qual é o nome de vocês mesmo? Ah, pois é, ah, é exatamente. <risos> <risos> então, humildemente, eu tenho que ter uma cola, eu tenho que escrever a partitura, eu tenho que dar uma treinada para as coisas funcionarem de forma macia comigo, tá? Então, assim, eu não confio na minha memória para esse tipo de coisa. Então, eu falando no meu caso, humildemente prefiro escrever, ter um guia de tudo que eu vou fazer, para que eu possa fazer da melhor forma possível. E assim, nem sempre você vai ter muito tempo para ensaiar. Então, você já chega lendo de primeira vista ou com a sua partitura e deu tudo certo.
2: Eu vou começar com uma pergunta: vocês conhecem algum músico com deficiência visual? Bom. Tem um tal de Steve Wonder. Steve Wonder né? Eu conheço vários. Vários, vários, vários. Talvez o primeiro nome justamente o Steve Wonder. Quem não gosta de Steve Wonder, bom sujeito não é, né? <risos> que não fale comigo. Eu acho que essa pergunta já mostra mais ou menos como é que é a coisa. Eu, eu devo estar aqui supostamente para defender a leitura. Né? Eu, eu, eu tenho, inclusive, um curso de leitura e escrita, que são duas coisas diferentes da Bateristas, é um tal um curso de cruze Aprenda a Ler Sem Traumas, que eu até pus lá no, no, no site. Era para eu fazer né, a tipologia, a, a, a leitura, que é importante. O Steve Wonder não precisou. Tá? Ah, mas ele é genial. Ele é genial. Eu não sou. Aí que entra no negócio. Ah, é, ah o então... Dennis Chambers não vê. é. Mas o Dennis Chambers é genial. Eu não sou. <risos> é. Então já começa com testemunho de humildade. Eu tenho dificuldade em muita coisa. E, às vezes, a leitura me ajuda. Uma coisa pessoal minha. Agora, o problema é quando entra naquela discussão como se só existissem dois tipos de baterista, né? O cara que toca e não lê, e o cara que lê. E que, às vezes, ah, mas não sei se toca. Ah, mas o chama aquela, aquela velha história. Na verdade... Acho que tem quatro bateristas nesse caso que a gente está falando. O que não lê nada e é sensacional. Bom, o Dani falou de dois. Acho que já está bom. O Buddy Rich e o Danny Chambers. Né? Para eles, funcionou muito bem. dane essa leitura. Tem um baterista que lê muito bem e toca pra caramba. Vou falar, vai, dois. Carlos Bala e Vinicolai Uta. Aí... Tem o baterista que não lê e toca mal, que eu não vou citar nenhum, porque seria muita roupa, da minha parte, Sem falar mal de ninguém, né? Que é feio ficar falando mal. E tem o baterista que não lê nada. Bom, eu já me perdi aqui, né? Eu precisava... Eu precisava cova, né? Né? É o que não, não lê nada e toca pra caramba, o que, que lê bem e toca bem, o que lê mal e toca mal. Né? Então, e tem, ah, vamos lá, faltou o outro, o quarto e último, que é o cara que manja tudo de leitura e só não é na bateria, não é capaz de emocionar ninguém. Pra mim, isso é tocar mal, não é o cara que não tem técnica, não tem leitura, não tem coordenação, é o cara que toca e não, não emociona. Agora, a leitura eu vejo como uma ferramenta, não como um fim. Quando eu era garoto, eu pirava, eu fui em 800 shows do Paralamas. E até hoje eu adoro ver o barulho tocando.
3: O é um dos meus favoritos.
2: Eu não Meu sei também. se o Barone lê. Eu não sei. Eu não sei. Vocês sabem se ele lê? Não Como? sei. Tá, vamos supor que ele não leia. Talvez ele leia pra caramba. Mas ele precisa. Não. Eu... Agora, se tivesse leitura, ele teria acesso a mais material. Mas será que ele quer? Será que o Stuart Copeland quer? Provavelmente é. não. Cada caso é um caso. É, eu sou parecido com o Dani Minha memória é péssima Chega a ser pior que a minha leitura <risos> ah, Também, tô também, tô também tô Vou além, hein? Já que é pra exercitar humildade Infelizmente, às vezes a leitura Acaba virando uma muleta para mim Eu detesto isso Porque tocar é, é, com a música na cabeça É muito melhor
0: Vocês dois há, Deixa eu ver, há 20 anos atrás ou no começo da carreira Já com capacidade de ler já tocando o que vocês tocam Se vocês tivessem que aprender 50 músicas para tocar na semana seguinte Como vocês fariam? E como vocês fariam isso hoje em dia? Se seria do isso mesmo approach? Se seria diferente?
3: Isso aconteceu comigo, Gustavo Pintou uma gig que ia pagar muito dinheiro de carnaval E eu soube que o Batera não ia poder fazer E eu entrei nessa, nessa gig porque eu sabia ler então eram 12 dias antes do carnaval e 90 músicas E numa boa, eu nunca, não tenho nada contra Mas uh, eu nunca tinha ouvido nada de Axé Eu lembro que eu tinha acabado de comprar o Leprechaun do Ticori E tava pirando naquele disco com Gued e tal Aí cara, aí Você me, tá me caí 90 músicas de Axé no colo Eu falei, cara, quer saber? Eu vou encarar Aí fui, encarei, fechei o trabalho Eu tinha que escrever 20 músicas por dia Até chegar no número de 90 músicas Pra gente, assim, lógico Escrevia 20, ensaiava 20, depois no outro dia 40, 60, 80, 90 E daí pra juntar os blocos E tocar no carnaval, eu toquei um carnaval lendo E isso foi muito legal Porque eu acho que eu tinha 19 anos de idade Eu tocava uns 3, 4 anos E cara, eu, eu comprei minha primeira bateria Top de linha com essa grana Então pra mim foi talvez legal. um marco Na minha carreira E foi a prova cabal de que realmente Leitura, nesse, no meu caso Nessa situação só a leitura salva. Essa pergunta do Gustavo
2: é pertinente. É um dos casos que, para a grande maioria dos músicos, se você não tiver leitura, você não faz o trabalho. Não sai nem de caso. É, acho que talvez todos nós aqui do podcast passamos por essa situação de ter que tirar 30, 40, 50 músicas para três dias ou uma semana. No meu caso, um cara que tem uma memória de merda, eu preciso escrever as 50 músicas. Faz uns seis meses, eu fui apagar um incêndio, era uma festa do dono da Cacau Show. Era uma festa anos 80, que era com o Paulo Ricardo, o Paulo Miclos, o Maurício Gasperini e o Léo Jaime. Tudo bem que cara da minha geração já ouviu RPM, ouvi, mas eu não sei a música do começo até o fim. E eu não tive muito tempo de ouvir. Eu escrevi tudo, tudo, tudo. Eu não fiz uma transcrição, não fiz as frases iguais. Agora, eu que as levadas, é, você chega num, num trabalho desse, tocando de qualquer jeito qualquer levada, é, todo mundo vai perceber.
1: Pelo menos você fez um mapeamento que te daria o um mínimo de recurso para fazer todo o acompanhamento. E
2: nem o mínimo, Felipe, porque eu, eu fui bem detalhista. Eu escrevi as levadas, a, às vezes algumas frases marcantes eu escrevi também, mas não uma transcrição. E o pior é tem muita gente que está na plateia ouvindo, os coroa lá da minha idade, que conhecem as músicas.
3: e que vão querer ouvir aquela virada.
2: É, tinha uma música, acho que era Fórmula do Amor, que tinha, eu acho que o Barone que gravou. A ah, frase com o pra, 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 bis. Eu não precisei escrever porque ficou na minha cabeça, de ter ouvido muito tempo. Mas e... tinha a música lá dos titãs que eu não lembrava. Sequer tinham escutado, né? Foi boa essa pergunta, Gustavo. Porque aí, o cara tem uma memória maravilhosa, que de longe eu não passo nem perto, ou meu velho, você vai ter que escrever, senão você vai passar vergonha, ou não pegar o trampo. Já
0: aconteceu de vocês não poderem chutar a música de forma nenhuma e ter que ir só com a leitura e garantir. Ah. Não digo, não digo situação de estúdio, mas show mesmo, assim não faz ideia do que é a música, Ele sabe que é um, sei lá, ritmo X
2: e vai na leitura. É, eu, uh -huh. eu tenho trauma na minha vida por causa disso. Porque eu <risos> fiz uma sub, acho que era pro Giba ou pro James Miller, na orquestra Heartbreakers. Ah, era... essa foi a mesma situação que eu. <risos> <risos> que música. era que tocava salsa, tocava tocava música afrocaribenha e tocava é. de música brasileira. Isso. e, e... E tinha a música que foi na hora. E o meu trauma foi quando eu comecei a ver leitura em 2x2, dois dois, que eu entrei em pânico. Repito, um da ta A gente que é brasileiro, a gente pensa tudo em semicolcheia. Isso. Tá escrito em colcheia. Você falando, como tarararatá? Cadê? <risos> é. Então, é, é aquela história:
3: o cara faz o realistic rock fala, não, mas eu já sei ler. Sabe ler o cacete, né? <risos> Exato. Ô Cris, eu tenho só para só ilustrar isso que você está falando, eu passei pela mesma situação com a mesma orquestra, fazendo o ou pro o ou pro Baedera, enfim, quando eu cheguei em São Paulo. E as partituras, assim, não tinham nenhuma partitura de batera, só no segundo set que era de samba. Então, assim, no começo tinha lá a rumba e a partitura do primeiro trompete, se vira, negão. Ou então a partitura <risos> do, do, do contrabaixo e vai embora. E sim, uh, o que a gente falou antes sobre a, a leitura à primeira vista é como dirigir num lugar que você não conhece com o um mapa. E o próprio nome já diz que é o Chart Reading. Ou seja, você está lendo um mapa, uma carta de navegação, que nada mais é que esse tipo de partitura, com as levadas e as contagens e os ataques. Mas esse caso de não ter ouvido foi engraçado, porque me ligaram... Me chamando pra tocar Fiquei todo feliz, para era novinho em São Paulo Falei, pô, que fera, vou tocar com vocês Que demais, pô, vou pôr no currículo, que lindo, né? E quando é que tem ensaio? Como é que eu pego o repertório com vocês? Aí o cara, bom, então, são quatro e meia da tarde Você consegue estar tá, tá às seis com sua batera no Graziadinho?
2: <risos> 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 e provavelmente falaram assim E teve, tem outra, viu? O cara que fez semana passada se ferrou
0: Que já para pra botar aquela pressãozinha <risos> Exatamente tá, tá, eu fiz vários depois, então não deve ter sido tão ruim. Mas. Essas partituras eram de bateria que vocês receberam. Não, não, é, porque eu também. Ou é de baixo, ou é de piano, nunca recebo de, de, de bateria. É, sei, nunca ninguém sei. chegou com uma partitura de bateria na minha mão, toma. E uma Quis vez que... na minha vida. É, então é fato raro mesmo.
3: Não, é raro, é raro. Mas o Dino Barione, guitarrista Tinha escrito as partituras do segundo set Com os arranjos pra batera. Aí ficou tranquilo Mas, e outra coisa, eu cheguei na passagem de som Não tinha a partitura, não tinha arranjo, não tinha nada Eu falei, pô, legal o repertório Ah, não, a gente traz pra você na hora Eu falei, beleza, que hora que começa o show? Ah, começa 11h10, 11 e pouco Eu falei, legal, que hora que eu tenho que estar? Chega 10h30, eu falei, tá bom Cara, 10 para as 9 eu tava lá, sacou? <risos> Aí o empresário me entregou a pastona E vamos? Tipo, mas vamos para onde? Para palco Aí vai lá, coloca a sua partitura Acende essa luzinha, três, quatro, vamos embora
0: Como isso engrandece, né?
3: Fica é legal quando acaba
2: Até hoje tem coisas que eu sinto dificuldade Você lê um, um jazz em, sei lá, 270, 300 Cheio de ataque é, eu, ainda, eu ainda fico com medo né, um samba meio rápido, cheio de convenção Pior, quando você recebe uma, uma partitura cheia de, de tacet né, Você tem que contar 48 compassos E claro que aí a gente tem, tem aquelas manhas Divididas em 8 em 8, geralmente Mas eu não, não, eu não me considero um, um leitor maravilhoso
3: Eu não passo mais vergonha hoje em dia você vai. falou dos 48 compassos, você foi muito gentil. Eu lembro quando eu tocava na, na Brasília dígitos, Na verdade, geralmente vai, são três dígitos 128. Não, 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 Você tá sendo gente boa, porque você tá falando em número par. Eu lembro que a gente. <risos> a, Brasil, a gente tocava nos arranjos. As transcrições do Severino Araújo. Só que o copista foi tão desgraçado que ele punha assim, 19 compassos de espera. Porra, tá de sacanagem, dá pra pôr 16 e. Não, eram 19. Então 41 com passos Poxa, quer me ferrar? Como é que conta? E esse em 2x2 e no cacete Aí tinha lá, uma levada de frevo Era um rabisco, assim, parecia uma assinatura de alguém tinha que saber que era um frevo ali Bicho, genial Eu acho o seguinte é,
2: é que nem o clique Você não pode ter medo de tocar com clique Eu acho que hoje em é. dia um baterista Tem que saber tocar sem clique Sim. Tem um cara que não sabe E tem que saber tocar com um clique Sim. Mas o grande lance de tocar com clique A meu ver, em opinião posso estar tá errado é Não parecer que você tá tocando com clique Quando você vai gravar uma coisa e tem uma porcaria De uma partitura na tua frente Eu acho que o grande lance é não parecer que você tá lendo uma partitura Que aí entra o lance de interpretar O que tá escrito, aquilo virar música Porque até então é um monte de rabisco Num papel Aí entra o coração, entendeu? É, é, é. Aí entra a coisa mais importante de todo, de
0: todo músico, né? Que diferencia todo mundo. Ninguém é igual e cada um tem um, uma coisinha que é diferente. Por que o digital nem é tão técnico, mas toca tanto, é tão
3: requisitado? Porque o cara é tem sim. esse negócio, cara. Que ninguém e tá, sou, ninguém é tá sopa, né? é. Minha querida, Se for pra executar uma partitura exatamente perfeita, igual ela tá lá, pô, programa no Drum Machine. Os timbres são ótimos, não vai pedir aumento, não vai atrasar, não vai encher o saco, não, não tem problema. Mas tí, a questão do PI faz diferença. Tí, 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 tí,
1: tí, Há um ponto onde o cara estagna, como o cara continuar desenvolvendo-se com essa ferramenta. E não considerar que você já tem uso da ferramenta, você já é avançado, já domina. É, como é essa linha tênue? Já tô bem, já aceito. Já se auto
2: desafiar É impossível saber tudo. Agora, essa linha não é constante. Quanto mais você vai desenvolvendo, eu acho que mais difícil é a evolução. Ah, é, o cara que toca os primeiros dois anos de bateria, é, se estudar muito, claro que vai se desenvolver muito rápido, mas o cara tem 40 anos de bateria, vai ficar estudando mais dois anos não é a mesma coisa que no começo. Vai evoluir? Vai. O fato é que fica, vai ficando cada vez mais difícil essa evolução. Sim. E às vezes é frustrante. Eu volto e mesmo me sinto frustrado. E não é que eu ainda vou pegar aula. Eu pego aula. Né? Semana passada eu peguei Celso de Almeida e saí de Indo um idiota,
1: né? Um bosta. E você, Daniel, a, a gente sabe que a tua praia é mais pra música instrumental, mais pra onda do jazz. Uhum. E como você faz pra se manter
3: sempre se autodesafiando? Na verdade, eu sou muito consciente das minhas deficiências. E eu venho tentando há anos saná-las. Tem muita coisa que eu tento fazer há quatro, cinco anos, que hoje tá rolando. Então, assim, eu demoro talvez um ano. Ou, ou seis, oito meses Para acrescentar mais uma carta na manga Mais alguma coisa técnica que eu estou estudando Então assim, depois de um tempo O desenvolvimento fica muito, muito, muito lento Eu classifico o meu desenvolvimento Como uh, o começo pô, Lógico, você, você desenvolve muito rápido Você está começando Depois a, a parte de eu ter estudado fora E depois o estudo de técnica molar Que aquilo realmente foi um divisor de águas Para mim, porque aí eu passei a usar toda a parte de double strokes na bateria, em tom e etc, de conseguir pressão sonora para fazer aquilo soar. E foi um grande divisor de águas que eu tenha crescido talvez uns 20, 25% em um ano. Mas depois disso, cara, é de, de 1 em 1%, de 2 em 2% por ano. É muito de pouquinho para você conseguir aperfeiçoar o que você já faz. E assim, a, a minha humilde opinião sobre isso, com sei lá, com 27 anos de estudo nas costas, é que tudo é baseado do base. O principal para você tocar bem, pelo menos me corrija se eu tiver errado, tá? Pelo menos ao meu ver, é o seu trabalho de base tem que ser bem feito, porque a partir daí você consegue ter fluência técnica e tendo fluência técnica, que técnica também é um veículo, você passa a exercer uma coisa chamada musicalidade, que aí você consegue imprimir a sua assinatura para o que você está fazendo. Porque imagina se o Picasso pintasse da mesma forma que o Dalí. Ele seria um clone, ele jamais seria o Picasso Então eu penso que música Seja uma coisa muito mais voltada Para a individualidade do que para o coletivo Porque você passa a ser importante Quando você consegue imprimir A sua visão de mundo, a sua assinatura Ao que você está fazendo Então eu acho que o grande barato Do estudo é te dar mais Aquela carta na manga, mais aquela Possibilidade Para que você possa se expressar Mas e outra coisa também Uh, eu já ouvi todos os bateras clássicos, adoro ouvir os caras, mas de tempos em tempos eu meio que paro de ouvir outros bateristas para tentar achar as minhas soluções para os problemas. Aí depois eu ouvi a música, achou o que, que o Guedes fez. Ah, ele fez X ou fez Y. Então eu posso ter uma, uma visão minha uh, acoplada às visões de outras pessoas até chegar numa visão que seja mais fácil ou que eu consiga ser talvez mais musical nisso aí. Fiquei curioso de saber o que o Cristiano
0: Rocha e Daniel Oliveira estudam hoje em dia para daqui a um ano estarem mestres no assunto.
2: Lá na, na escola da Vera, o Cuca foi fazer uma masterclass e ele estava mostrando um jeito dele estudar os compins na caixa de jazz. Em vez de ele usar aquele feathering, né, Dani? Marcando as cabeças de tempo bem levinho, um, dois, três, quatro, um, dois, três, ele está fazendo um, dois, três, quatro, dois, dois, três. Ficou tocando, vai, sem uma pontuada no, no boom. O que leva três compassos para fechar o ciclo. Ah, blá, 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 Tá bom. Aí eu falei, pô, que legal. Aí eu comecei a estudar isso, e marcando o um 2 e 4, condução de jazz, dando uma acentuadinha no 2 e 4. Isso é pessoal, né? Até conversei com o Daniel um dia desses, né? O Daniel acentuou é os 4. Né? É. E aí eu comecei a colocar depois. Que eu me acostumei me acostume um pouco mais com esse, com esse bumbo Um negócio em cinco Com os tambores né Era um negócio que era Aí eu consegui pôr isso E depois eu comecei a Pôr o Shimbau em 7. Então que era <risos> No jazz, você não vai usar isso. O pior é que eu usei, né? Eu gravei um disco do, do Fábio Santini, que é um guitarrista. E tinha uma, uma música que, inclusive, chama Rhythm Changes. E tinha, eu acho que, 32 compassos de solo, alguma coisa assim. Eu falei, ó, eu já vou me garantir em 8 aqui. Aí eu pus esse negocinho, mas foi só um trecho, mas assim, eu ainda não tô conseguindo tocar ele tão naturalmente e muito rápido eu peido na tanga. <risos> e não é porque é difícil, é porque eu tenho dificuldade, então eu escrevi tudo, tem dia que sai, tem dia que melhora, tem dia que piora. Você fala... Isso é o que dói, né? Quando você acha que você tá
0: melhorando aí, você vai um determinado dia que você só tava mal ou qualquer motivo... Não foi tão legal esse, putz
2: Mas bateristicamente falando Eu tô tendo que estudar duas coisas, na verdade O meu livro de novo, porque eu tô fazendo O curso de bateria brasileira no ritmismo e, e às vezes eu vou tocar Rola um Então eu tô dando o livro de novo Outra grande lição de humildade Você começa e acaba a sessão de estudo Se achando um Mas esse exercício que eu
3: te falei, meu velho Faz meses que eu tô nele E ainda tá uma, meio que uma bosta E você, é. Daniel? Bom, eu tava estudando o material do meu livro de polirritmia, que eu devo lançar em breve, e eu realmente fez jus ao ditado de criar a cobra para te morder. Como eu apanhei daquela porcaria daquele livro, eu já tava a fim de desistir daquele negócio, mas quer saber? Eu vou gravar. Então assim, foi uma relação miserável para conseguir gravar o áudio do livro. E tem estudado uma interpretação de doubles para pedal duplo, só que num volume baixinho, para criar uma cama de grave para você, sei lá, com semicolcheio ou confusa no pé, que força em alguns andamentos e, e, e continuar tocando funk, tocando música instrumental, tocando jazz e tal. Isso também tem me tirado várias noites de sono. E a questão da técnica também, para sempre manter em dia aquelas coisas, isso é, é bem complicado. E agora também o material do meu curso de fraseologia que deve estar saindo muito em breve que eu terminei de gravar esse final de semana que me deu uma bela uma dor de cabeça também tinha um monte de coisa que eu tinha que rever de, de coisa de ler de outros livros meus também, que tava bem complicado eu devia ter estudado mais, eu devia ter puxado a minha orelha,
2: mas. que você, Gustavo e Felipe? O que, que vocês é, são senhores? Eu tô
0: brincando com a ideia de substituir o Jai hats pelo. Em é, vez de tocar ele com a mão, tocar com o pé esquerdo. Então, por exemplo. Bem básico, colcheia. Eu toco a primeira colcheia no hi-hat, a segunda eu piso. Isso tudo veio de uma ideia de um shuffle, que eu via... Foi o Steve Gadd. É legal pro pé esquerdo, porque às vezes a gente só usa pra... Se você for usar pelo duplo, mas não usa pra uma coisa mais feeling, assim. E aí eu comecei a fazer todas as variações possíveis de... Eu tô trabalhando, né? São todas as variações possíveis de hi-hat com as posições do hi-hat que eu vou substituir pelo pé esquerdo.
2: O legal é que soa diferente a pisada e a diferente. Né? O Paulinho aqui... Briga usou isso brilhantemente no Novo Tempo do Ivan Lins, né? Tem o Paulo Rosbach, que faz muito bem isso. Tá é intercalando, uma com a mão, uma com o pé. Bem interessante isso aí. Bom, então você que tá ouvindo o nosso podcast, confira o Novo Tempo com a gravação do Ivan Lins original, a primeira. O Paulinho Briga, boa, boa. né?
1: E eu passei as duas últimas semanas estudando os exercícios do stick control com o ostinato de samba nos pés. Pô, isso aí me abriu a visão para várias coisas, várias possibilidades. E seguindo a, a sugestão que o Daniel me deu, de ao invés de treinar só o stick control, estudar o accents and rebounds, né?
3: Esse é um dos meus favoritos.
1: E já fazendo esses próprios ostinatos, só mudando as acentuações, já dá um nó na cabeça. Sim. Então, esses últimos dias eu tô trabalhando nisso. é uma ferramenta tão vasta a gente encontra muito material de muita qualidade, quer dizer encontra material de muita qualidade mas muito mais material sem aprofundamento e hoje no boom dos cursos online qualquer um se torna professor de bateria basta ele ter uma câmera uma conexão e uma plataforma ele desenvolve um curso e se torna um professor de bateria, então eu quero saber de vocês o que vocês consideram que são os pilares, os fundamentos para uma pessoa se tornar um bom baterista?
2: Primeira coisa, na minha opinião, é time. É pulso. Era assim nos Eu anos 20, isso, né? 20, né? nos anos 10 da, da, do século passado, nos anos 10 desse século. Time, pulso, pulso.
0: Uh -huh.
2: Baterista, acho que para qualquer músico, independente de instrumento, pelo menos da cozinha, baixo. É batera, guitarra, percussão, piano É time Começa daí Pra mim é o número um O baterista não tem tempo, pulso Esquece, não tô falando que é só isso Mas é onde começa É o, é o
0: fundamental é... É? Os caras não tem o tempo, é difícil mesmo
2: é que a lista é grande, né? É, qual que é o ideal hoje em dia? O cara ter time, coordenação, técnica, leitura, independência, conhecimento de vários ritmos, estilos. É longa a lista. Maior do que de um cara que tocava na década de 70, talvez. Porque não Sim. tinha que tocar com clique. Não tô falando que era mais fácil. Não me interpretem mal. Mas a lista vai ficando. Hoje em dia, né? Aí entra a internet. E, isso que você falou de curso online tá rolando um boom. Eu tô nesse boom. Agora é o seguinte: eu acho que vai aparecer muito mais e muitos vão morrendo. Porque não tem conteúdo.
1: O pior não é morrer, é matar um bocado de gente junto. Né? É,
2: exatamente. Aí que é o perigo que você tá falando. Talvez seja um dos motivos que eu entrei nessa. Sim. Não é, algo ah, o cara entrou nessa, é o, é o, o fudidão. Não é nada disso. É, por exemplo você já tem muita coisa boa Do Edu Ribeiro o, o Kiko Freitas tem um material Também virtual, que é bacana Tem muita coisa boa Ele tem um app, né? Tem um aplicativo, isso E tem muita coisa tenebrosa é isso que é o problema Sim. O cara do nada, você não sabe quem que ele formou Você não sabe com quem que ele tocou Mas às vezes tem boas conexões Esse não negócio pode. que eu estou fazendo é, A gente fez, quando eu digo a gente É o Vlad Rocha e o Tel Queiroz tem aula minha? Claro que tem aula minha Tem aula do Vlad? Tem aula do Vlad Mas tem aula de, de metal com o Eloy Tem aula de samba com o Celso de Almeida De vassourinha com o Paulo Braga Aí a entrevista com o Paulo Braga Tá lá de graça A entrevista com o Celso de Almeida vai ficar de graça A entrevista com o Rubinho Barsotti Que é um o baterista brasileiro É obrigado a saber o que esse cara fez Mesmo que não goste de, de samba Jazz, de jazz, de música brasileira Tem que saber como tem que saber quem é o John Borra? Lamento. Oi, oh, né? yes. né? Então, assim, eu não tô só nessa de ai, ah, vou ganhar dinheiro com curso online. Que eu teria também todo o direito, todo mundo tem. Lógico. É, né? Todos ganhar dinheiro. Agora, tem também o, o, o lado da preservação da nossa história, da nossa música, dos nossos músicos.
1: É inegável que nos dias de hoje a internet já é parte do nosso dia-a-dia, -dia, tal qual o VHS foi do nosso vocês muito mais, mas eu estudei por VHS também. Assim como esse tipo de, de material foi importante para nós em tempos atrás, a internet hoje faz parte da nossa vida. Não há como fugir e a tecnologia vai fazer parte cada dia mais da nossa vida e da vida dos seus filhos, dos meus filhos, dos nossos netos. A diferença é que nós precisamos de critérios para identificar... Eu acho
3: que existe uma dicotomia nisso aí chamada o banco de dados versus o bando de dados. Porque ah, tá tudo muito fácil Hoje em dia, você consegue assistir vídeos Que eu sonhava em assistir Talvez 15, 20 anos atrás E jamais teria acesso Mas ah, a diferença... Está numa cultura imediatista das pessoas, de, dos alunos que querem sair tocando pra caramba como num passe de mágica. Isso, me desculpa, não existe, eu nunca vi acontecer. E ninguém para para entender o que está acontecendo. Eles simplesmente copiam as frases do que alguém está fazendo no vídeo e incorporam aquilo ao seu vocabulário. E ninguém se dá o luxo, talvez, de estudar um idioma, de estudar inglês, que seja que eu acho super importante, para entender a parte conceitual do negócio. Se você não entende o conceito, você me desculpa, você está sendo adestrado. E adestramento a gente faz com cachorro, com gato, com papagaio. É coisa para animal de estimação, e não para ser humano. Então, ou você entende o conceito e desenvolve uma linguagem a partir dali, ou você está aprendendo errado. Você tá, aquilo ali é adestramento. E outra coisa, eu acho que sim, para você ser um, um, um grande músico, ou talvez um, um destaque em qualquer profissão que você tenha, você precisa de três coisas. De bom senso, de técnica dentro daquele assunto Conhecimento técnico Nisso vem a parte de leitura Vem a parte de conhecimento histórico do Embasamento teórico A parte de técnica geral do instrumento E a questão do bom gosto Porque é aí que você transforma toda a parte Nada contra os caras Mas assim, você transforma o trabalho de peão No negócio de arte Ali você consegue imprimir a sua assinatura às coisas Isso tem um exemplo clássico Pô, Eu acho que todo mundo aí tem ou já teve a avó. Eu imagino que a avó de vocês faça uma, fazia uma comida que vocês adoravam e que só funcionava na mão da avó de vocês. Porque após que, sei lá, a mãe de vocês tentou fazer vocês tentaram fazer e jamais ficou igual a comidinha da avó. Por quê? Porque era a impressão dela, a impressão digital dela... Então, assim, é lembrar que a técnica é ferramenta Então você tem que saber interpretar e entender O lado conceitual do que está acontecendo Se não, você me desculpa Você vai correr atrás do rabo para o resto da vida E você não vai entender por que, que as coisas não acontecem Que não pintam os trabalhos legais Por que, que você não consegue tocar aquela coisa que você queria tocar Porque você está fazendo a coisa errada Muito bem colocado
2: E você comentou esse negócio também, Dani Que me remeteu àquele lance bem marqueteiro De Ah, aprenda a tocar em... Cinco dias. Ou então, tem nas mãos do Dave Weckle. Nunca vou falar das mãos do Dave Weckle. Eu vou dar alguns motivos. Primeiro, mais óbvio, é que eu não tenho a mão do Diego. Eu queria ter. Eu não tenho. Isso é uma coisa. Outra coisa. Eu espero que a pessoa desenvolva a sua própria mão. Eu acho é uma ofensa à inteligência da pessoa que está lendo ou escutando uma frase dessa. Mas o engraçado é o cara
0: falar, ah, aprenda a técnica do fulano de tal. Mas o cara em si que está oferecendo a técnica não é, não, não tem o que ele está oferecendo. A gente está vivendo tempos es
3: esquisitíssimos. Agora me digam os senhores, Gustavo e Cris, que estudaram fora também. Vocês ouviram isso lá no, no Drummers Collective, no EMAI? Eu, eu não ouvi isso na Berkeley, não, cara. Eu ouvi algo que você tem que algo. estudar, você tem que estudar é. pesado, senão lá não é seu lugar, porque não tem cinto Disney na porta.
0: Ó, eu cheguei, eu, meu primeiro contato foi, né, faculdade começando. Eu tinha um professor particular, que você tinha direito de ter uma aula particular. Ele falou, ó, você vai lá no seu Drum Lab, que você tem direito a ter um Drum Lab com quatro pessoas. E marca lá um horário... Pra você praticar, vai ser seu horário ninguém vai poder pegar ele. Eu fui lá, marquei eu, duas horas por dia. Aí ele chegou lá na semana seguinte, ele falou, ó oh, cara, marcou seu horário? Eu falei, marquei, duas horas todo dia. Com a maior cara de que, putz, duas horas ele tem que ser no mínimo quatro. <risos> então é bunda no banco. E nem assim, eu tô longe, mais longe de onde eu queria estar. E que é sinal que você tá no caminho. É. Exatamente. <risos> eu, eu, quando <risos> que...
2: Ah, eu nem enxergo, mais, já foi
0: tão pois, Eu acho que eu vou morrer realmente querendo estar nesse lugar que eu não vou nunca chegar. O negócio é ser mal que você faz, cara. se você realmente ama a bateria. Tinha um outro professor que falava, cara, tocar bateria é a coisa mais legal do mundo. Eu fiquei, cara, é mesmo, é o que eu mais gosto de fazer, cara. Com certeza todo mundo aqui gosta, senão eu não estaria tanto tempo fazendo o que tá fazendo. Mas é muito bom, é muito, claro que é bom, é ótimo. Né? É muito, e é muito bom a sofrência do negócio de ficar ali e daqui a pouco você chegar e conseguir, caraca, olha onde eu tô agora. Agora tem mais 300 20
3: graus para outro lugar que eu quero ir, entendeu? Mas e podia ser isso... pior que a bateria é um instrumento novo, tem cento e poucos anos, é mais novo que a gente novo. fosse pianista.
0: Federico Watson, ele é um baterista que toca com o Victor Uten Ele posta cada coisa legal, cara Que ele dá dicas, esses dias ele falou assim Ele posta um vídeo de um cara tocando piano E arrebentando, tanto talento no mundo É melhor que você se sinta confortável com você mesmo Entendeu a ironia dele? Que era um cara tocando piano e arrebentando Então ele fala sobre esse cara Esse cara tão talentoso, é melhor que você se sinta confortável Com você mesmo, senão tu vai ficar é,
2: mal, cara é, é a necessidade que Se tem cada vez mais de ser incrível Sensacional Sim, exatamente Criou uma competitividade surreal no negócio, que não era pra existir,
0: na verdade. É, eu sugiro, assim, que se vocês não conheçam, Derico Watson. Ele é um cara eu muito legal de assim. Ele vi é vi muito legal. Ele, ele, ele é professor da Berkeley inclusive. Eu sempre tocava com o Premiere, se eu não me engano, uma época. Ele toca com o Victor Uten agora. Que o Victor que Uten é, é outro cara legal, que tem um livro que se chama Music Lesson, que é muito legal. Se você é, ele é
2: maravilhoso, né? Eu também gosto muito. Ele é demais. Eu gosto muito da cabeça dele. Além do play, ele é musical. Né? Ele é ele é incrível, mas é. ele é musical. Aí que tá o negócio.
3: Cara, o famulário nisso aí é genial, viu? Inclusive ele é autor de alguns livros de autoajuda. Não sei se vocês sabem. Não sabia disso. Muito pois legal. é, chamado The Cycle of Self Empowerment, que é muito interessante
2: primeiro professor. Eu falei dele rapidamente, mas também foi um cara crucial na minha vida, que ele chama Ronaldo Basbaum. Ele parou de tocar era um super baterista. O Chavo falou, isso é uma coisa importante. Ele lembrou do cara que deu aula para ele no começo. Isso aí é fundamental. Então, você que tá ouvindo, agradeça. Agradeça. Agradeça seu professor, quem te ajudou. Novamente, seu pai sua mãe. É importante fazer isso. É importante fazer isso em vida. Não adianta depois fazer tatuagem, obrigado papai.
3: Totalmente.
2: Isso tem que fazer em vida. Não é feio, não é ser é fraco falar eu te amo, não é fraco falar muito obrigado.
1: Sempre que nós vamos gravar, a gente informa para os nossos seguidores e para os leitores nas redes sociais e a gente recebe as perguntas deles que eles gostariam que fossem respondidas pelos nossos convidados. Então, vamos lá, pessoal. Vamos responder algumas perguntas da galera.
0: Wellington Matheus Ruvieri diz as síncopas estão sempre presentes na música brasileira e nem sempre tão fácil de lê-las. Cristiano, o que você tem a dizer sobre isso?
2: Tem muita coisa sincopada Principalmente de samba, né? E às vezes dá uma rasteira, normal. Precisa buscar, se familiarizar, né? é fácil. Aliás, nada é fácil, né?
1: O Rafael Espejo diz assim, queria saber se você já viu ou escutou falar de algum músico conceituado que caiu de algum trabalho por não ler partitura.
3: Bom, eu já ouvi falar, obviamente eu não vou citar nomes, mas no caso de uma cantora brasileira muito famosa, genial inclusive, que tinha um baterista também muito bom, o cara primeira linha. Aí ela contratou um arranjador estrangeiro, mega famoso, que passou as partituras e num certo ponto do arranjo o baterista travou. Aí dispararam, lógico, a sessão de gravação, o arranjador foi lá nele, perguntou algum problema, alguma coisa, posso te ajudar? Ele, ah, não, eu tô com probleminha nessa parte e tal, não sei o quê, vamos fazer de novo. Aí fizeram de novo, o cara errou no mesmo lugar. Aí o arranjador voltou lá, falou, você tá com alguma dificuldade, a partitura tá mal escrita, alguma coisa. Aí o baterista falou, bom, é porque eu não sei ler, né? Ele, ah, tá bom. Aí voltou na salinha de controle, ah, conversou com o engenheiro de som, o engenheiro chamou o baterista lá, falou, ó, oh, muito obrigado pelo seu serviço, tá aqui o seu cachê, até mais. E aí já tinha outro na fila pra terminar e pra gravar o disco dela Simples assim Sem o menor apego emocional, né? Sem o menor apego emocional, porque tudo bem O cara no batera dela era bom, sem dúvida Mas pra ele aprender aquele repertório eles não tem tempo hábil ah. Então ou o cara chega lá lendo e resolve a coisa de primeira Ou fica difícil
0: Felipe Augusto Medeiros Pergunta Até onde vai o feeling e o equilíbrio Com a teoria dentro da música? Ele manda um abraço pro Kaique aqui. Se
2: ele souber interpretar a partitura Não vai ter problema de, de filho Falou tudo Isso aí que dizer? Isso aí.
3: Tá fluente com a leitura Tá fluente com a técnica, tá fluente com tudo Cara, é só dirigir o caminhão na reta Fazer as curvinhas que o mapa manda fazer Um abraço, tá resolvido Sem medo
1: que Silva, que não veio, mas mandou um sub, <risos> perguntou assim: o que o conhecimento da teoria musical acrescentou a vocês e qual ou quais trabalhos vocês perderiam se não tivessem esse conhecimento?
3: O conhecimento da teoria musical te faz enxergar a música como um todo. Eu sei que falar em enxergar som é um não fala um tanto quanto sinestésica Mas você começa a entender Você começa a ter uma visão geral do negócio E tendo uma visão geral do negócio Você vai achar os melhores pontos Para você se inserir porque afinal é um trabalho em grupo tá? e você trabalha dentro de um contexto Então se você não sabe onde se inserir, você não vai conseguir se mimetizar de uma forma que seja consistente no trabalho Então o estudo da teoria serve para te dizer que você nunca vai pedir um, um, uma picanha no restaurante E vai colocar uma bola de sorvete de creme em cima da picanha Os dois são ótimos separados, mas a teoria musical vai te falar que não vai rolar, simples assim Trabalhos que eu perderia Se eu não soubesse ler, se eu não peço teoria Eu acho que vários Porque, como eu já falei mais cedo Eu não consigo decorar as coisas Minha memória é péssima, então eu prefiro Ter uma guia do meu lado, ter um mapa Para me dizer para onde eu vou Porque, provavelmente, se eu não tiver Eu vou me perder
0: Como você faz o mapeamento? O Cristiano já disse que ele faz Primeira... as notas certinhas Mas como é que você faz?
3: Primeira passada, eu separo as quadraturas Ou seja, os bloquinhos de quatro compassos Até porque... Sei lá, 80% da música pop no mundo é baseada em blocos de quatro ou algum múltiplo de quatro compassos, certo? Então eu separo todos os bloquinhos de quatro compassos, daí eu dou nome aos bois, eu digo quais blocos estão na introdução, estão na parte A, no bridge, no refrão, no solo, enfim. Depois eu escrevo os grooves de cada parte, acabou, tá passado. Ah, sim, e uma coisa... E eu ouvi o Cláudio Infante, inclusive, no um workshop, é muito melhor você chegar numa gravação de uma música que você não conhece e pedir pro pessoal passar para você, até você matar a quadratura, matar a forma, do que você entrar lá e começar a errar. Hum. Ninguém vai te pegar e passar a música duas, três, quatro, cinco vezes se você precisar. E sim, um outro macete sensacional para gravar, esse eu lembro da Vera me contando como foi a gravação do Echo no disco dela. O Echo uh, ouviu a música, pegou a partitura, fez a quadratura dessa forma, daí pediu. Uma via para voz, ele cantou para ele todos os tios, todas as entradas. Agora vai entrar a parte B, a condução vai ser para, 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 para. Assim, alguns compassos antes. Vai 3, 2, 1, 2, 3, 4. Fazia convenção, então ele se deu as colas por voz em tudo. Então ele faz um solo, sei lá, de 32 compassos e Ufa, volta a ser. Ele entra no final do solo no contra do primeiro tempo e não do um, mas ele vai se avisando. Sola, sola livre. Agora vai mudar o solo para parte de pedal duplo. Agora vai para os tons. Agora começa a frasear em prato solto. Agora cresce, cresce, cresce. Um 2, 1, dois, 3, 4, Bum, já caiu na convenção Muito então, inteligente dá... Isso é uma coisa que eu costumo fazer também Quando eu vou gravar e salva a minha vida É muito inteligente isso aí É muito inteligente, por isso que ele odeia o Echo Olha como é bom, como é
2: bom aprender
0: e você, Cristiano, como é que você faz sua colinha?
2: Esse negócio que o Dani faz de 4 em 4, eu também faço. Aqui ele bota o 4 em parênteses, né? 8, 12, 16, Sim. geralmente não passa de 16. O lance de trabalho que eu teria perdido. Às vezes eu toco no lugar do Tiago Gomes, que é um grande batera, lá no programa do Raul Gil. E sempre antes de alguma coisa, por exemplo, refrão, convenção, tenho 1, um, 2... Um, dois, três, quatro. Né? Tem esse kill também que os caras dão. Esse é um dos trabalhos que eu quis fazer se não tivesse o um mínimo de leitura. Trabalho lá com a orquestra que também. Então, eu arrisco dizer que hoje em dia, mais de 50% dos trabalhos, se eu não tivesse uma noção razoável de leitura, eu não conseguiria então, lembrando que se eu puder tocar com as músicas na cabeça, eu prefiro, né? É ficar olhando a partitura, mas minha memória é péssima e é o que temos para o jantar.
0: Mas vocês acham que é porque a demanda de músicos que precisam ler, é porque o contratante exige ou é mais por segurança que você prefere escrever por causa da memória? E...
2: Não, é exigido que você toque direito.
3: Não,
2: para tocar direito eu vou precisar da leitura.
3: Mesma coisa comigo, cara... se eu não escrever eu não vou lembrar.
2: O cara não quer saber como você vai fazer o gol, mas faça o gol. E Mas não desculpa. pense você que nos escuta Que assim, ah, é sempre Não Normalmente às <risos> vezes é um Rezar pra, pra não ter Uma partitura é horrível isso Arruma é, é, Qualquer pessoa aprende a ler né? O difícil é tocar
3: O é. diz que se você quiser fazer Uma certa classe de músicos Tocar baixo, eles têm a fama de tocar muito alto você coloca uma partitura na frente deles E se você quiser fazê-los parar de tocar De uma vez por todas Você escreve qualquer coisa na partitura
0: é, E se você gosta do instrumento Se você gosta da bateria pô, Não deveria ser um tormento para você aprender a ler Ou aprender todas as coisas possíveis Que você pode aprender Deveria ser prageroso.
2: Não é nenhum bicho de sete cabeças é Multiplicar e dividir
1: por dois Dentro de tudo isso que a gente conversou hoje, esse material acredito que foi riquíssimo. É importante poder trocar experiência com pessoas como vocês, que têm backgrounds musicais grandes e distintos, têm contribuições bem diferentes a, a fazer. É, eu fico feliz em poder bater esse papo com vocês. Para mim, foi de grande crescimento e acredito que, para quem está nos ouvindo agora, também. Nosso maior objetivo aqui é fazer com que as pessoas se conscientizem da importância do estudo, da importância do alto desafio e relembrando mais uma vez a importância de um professor, a importância de ter alguém para montar um plano de estudo, para apresentar uma metodologia, para acompanhar o desenvolvimento e a evolução e isso seja você um baterista iniciante, um baterista intermediário ou um profissional. Encontre alguém que possa te ajudar a evoluir mais do que você evoluiria sozinho. E seguindo nessa premissa, eu queria que vocês sugerissem favor, Um, dois ou mais materiais que vocês acham que possa contribuir com o estudo dessa nossa galera que está ouvindo.
3: Primeiro de tudo, bom e velho Pozoli, Pozolão Comanda ah, para leitura rítmica, o Syncopation também para leitura de colcheias e de síncopes, lógico, né? E para questão de estudo de coordenação motora também o syncopation é bem interessante. Tá? Uh, puxando a sardinha pro meu lado, eu tenho um livro chamado Estudo de Coordenação e Independência Motor Através de Ostinatos no qual a gente trabalha o cruzamento de células rítmicas para se criar uma memória muscular também faz um bem danado pra leitura de divisão de semicolcheio e outras coisas uh, para leitura de chart reading da, da partitura em si mesmo tem o Studio and Big Band Drumming, do Steve Alton, que é um livro genial eu acho que a princípio são esses
2: tem muita coisa, né? muita co... inclusive coisa brasileira né? Por exemplo, os livros do Rui Mota Que ele tem coisa de leitura Às vezes lê uma coisa de caixa Que nem o Will Coxson. é bacana Esse curso que eu falei Tem um material de muita coisa Muito livro, muitos autores Do próprio Kim Plainfield Que tem uma tabela para você descobrir Qualquer polirritmia Quer dizer, eu juntei bastante coisa nesse curso Esse curso, ele não é vendido ele é disponível para os assinantes Lá do Mas os seis primeiros vinte que entram ainda em contato Eu passo uma senha lá Para ter acesso a, a esse curso inteiro Com mais de três horas em vídeo Os PDFs
1: então você que tem interesse em receber gratuitamente como cortesia do Cristiano Rocha ritmismo.com o curso Aprenda a Ler Sem Traumas, envie um e-mail para Drummercast@clubedobaterista.com.br e os seis primeiros ouvintes que entrarem em contato receberão este módulo do curso.
3: Só para avisar para vocês que estou lançando agora em maio um curso sobre fraseologia para bateria, para te dar mais ferramentas para você criar viradas em quaisquer situações uh, por diversas abordagens diferentes. Isso tudo baseado nos 40 rudimentos. Acho que vocês vão gostar.
2: O de Projeto que eu tenho desenvolvido há mais de um ano, juntamente com o Vlad Rocha e o Queiroz, É um site que tem estudos, não só mesmo, e do Vlad, tem estudos do Eloy, tem... Bassourinha no Samba, com o Paulo Braga, com o Ramon Montanher, tem entrevista, tem bastante coisa, e tem um material assim, como é que é numa passagem de som, numa passagem de som Sai Guarabira no Sesc, como é que é trabalhar numa TV, como é que funciona o trabalho numa orquestra, quer dizer, tem outras coisas que a gente fez em estúdio, gravando trilha para Record, cobre os, os rudimentos principais, tudo isso que é muito importante. Eu diria fundamental, mas aí entra em outro viés, né? Coisa que não se fala muito por aí. Por exemplo, passagem de som, como eu comentei. É uma coisa que, cedo adotar tarde, o músico vai passar por isso. E às vezes não faz a menor ideia de como é que funciona. E tem também play, -along, são play alongs são play-alongs exclusivos. Todos foram gravados por mim ou pelo Vlad. Já tem bastante coisa inclusive o curso Aprenda a Ler Sem Traumas. Então eu sugiro ter uma visitada e não espere promessas, porque não há promessas, a gente não promete absolutamente nada. Se você não estudar, você não vai aprender nada.
1: Bom, eu quero agradecer pelo tempo, a disponibilidade de vocês em participar conosco. É muito importante para nós como Clube do Baterista poder contar com pessoas tão relevantes para a bateria do Brasil como vocês são. Saber que com esse trabalho que nós temos desenvolvido, nós podemos levar interesse e conhecimento sobre bateria para bateristas de todo o Brasil, desde a menor cidade que nós podemos alcançar até os grandes centros onde a informação é mais disponível. Muito obrigado, Cristiano, muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Gustavo, Subido Caíque e que nós possamos fazer mais essa troca de conhecimento
2: quero agradecer a quatro pessoas, a você Felipe pela sua iniciativa isso é uma coisa muito importante queria agradecer ao Gustavo, a Dani Oliveira e queria agradecer a você que nos escuta, que é fundamental aí um quinto agradecimento também ao Caíque. muito obrigado gente foi um prazer participar disso aí valeu gente, obrigado viu
1: Daniel, muito obrigado pela sua participação.
3: Bom, gente, queria agradecer em primeiro lugar a todos vocês que estão ouvindo o podcast, porque é pra gente interessada que a gente tá aqui mesmo. É sempre um prazerzão poder falar de bateria para quem quer ouvir uma opinião honesta sobre bateria, sem milagres, sem truque, a coisa como ela é. Queria agradecer a você, Felipe, pela iniciativa, que é sempre bacana, se puder abrir um espaço pra gente poder conversar de verdade mesmo sobre bateria. Ah, Cris, Claro, obrigado por ter participado e por... Eu sempre aprendo muito e pela amizade também, né? E, Gustavo, sensacional. <risos> Vamos estreitar obrigado. os laços aí, viu? As marcas que eu uso, as bateras da Nagano e adoro, peles da Aquarian, os pedais da KA, são feitos à mão, inclusive, tudo direct drive, coisa da melhor qualidade, além dos acessórios da Sonante. Principalmente o Drum Clip É isso gente, muito obrigado mais uma vez
1: Gustavão, muito obrigado aí pela gentileza Cara, é, foi sensacional contar com a tua participação hoje Nós agradecemos em nome do Kaique em nome do Clube do Baterista Vai ser um prazer poder contar com você mais vezes por aqui É a segunda participação do Gustavo com a gente Se você ainda não ouviu a voz do Gustavo aqui no DrummerCast O segundo episódio conta sobre como é a vida de um baterista brasileiro Que vive e trabalha fora do país onde o Gustavo compartilhou com a gente as suas experiências estudando e tocando lá nos Estados Unidos. Valeu, obrigado. Obrigado pelo convite, de verdade.
0: Mas sempre que vocês precisarem de mim, eu tô à disposição. Obrigado do fundo do coração e de verdade ao Cristiano, a Daniel e ao Felipe. Se você toca o instrumento, procurem a galera certa, cuidado com o YouTube, vai na galera boa.
1: E pra você que acompanhou esse DrummerCast até o finzinho, tem um descontão separado pra vocês lá na loja do Clube do Baterista. Todos os pedidos realizados utilizando o cupom DRUMMERCAST05 receberão 20% de desconto em suas compras. Então se você gostou de alguns dos nossos produtos, camisetas novas, lançamentos, acesse lá e no campo cupom de desconto no seu carrinho de compra, insira o código DRUMMERCAST05. Continue conosco, envie suas sugestões pelo Facebook, pelo drummercast@clubedobaterista.com.br E não se esqueça, compartilhe este episódio com os seus amigos. Só assim nós vamos conseguir fazer com que esse projeto se torne cada vez mais importante e mais relevante para a comunidade de bateristas brasileiros. Muito obrigado e até a próxima. uh -huh.